0: That's ChumbaCasino.com no Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem o błędach, jakie można popełnić w czasie sesji kontraktowej. Jest ich wiele, ja wymieniam ich 5. Dlatego podzieliłem też je na pięć odcinków. Dziś opowiem o pierwszym błędzie, czyli braku przygotowania przed sesją kontraktową. Jeśli mnie nie znasz, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Robert Łężak i jestem prezesem European Mentoring and Coaching Council Poland. Jestem też akredytowanym mentorem i coachem IMCC na poziomie Praktyk, asesorem, wykładowcą akademickim i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Norman Bennett. Jestem też autorem książki, jakich błędów unikać podczas sesji coachingu, czyli przewodnik na ścieżce coacha. Na co dzień uczę zawodu coacha w Akademii Norman Bennett, na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego i Szkole Głównej Handlowej. Ten kanał dotyczy tego, jak być odpowiedzialnym coachem i skutecznie zarządzać procesem coachingowym oraz jak unikać najczęstszych błędów w czasie sesji coachingu. Jeśli kanał Ci się spodoba, proszę zasubskrybuj go na YouTube. Ok, to w takim razie zaczynamy. Zacznijmy od wstępu, czyli wyjaśnienia całego rozdziału, jakim są błędy sesji kontraktowej. Żeby być skutecznym w tym zakresie potrzebujemy mieć na wysokim poziomie kompetencje numer 3 według European Mentoring and Coaching Council, czyli zarządzanie warunkami umowy. Cóż to takiego? To określenie oczekiwań i granic kontraktu, coachingu oraz wdrażanie jego postanowień w relacji z klientem i jeśli nas to dotyczy ze sponsorem. Sesja kontraktowa, czy inaczej zapoznawcza, po angielsku chemistry session, jest pierwszym spotkaniu coacha z klientem, inaczej coacha i coachi. To bardzo ważna sesja z dwóch powodów. Po pierwsze, poznajemy klienta, a klient poznaje nas. Nawiązuje się relacja pomiędzy stronami. Po drugie, to właśnie na tym etapie umawiamy się na konkretne warunki współpracy. Jeśli obie strony po spotkaniu chcą ze sobą współpracować i czują, że wytworzyła się między nimi tzw. chemia, podejmują decyzję o dalszych działaniach. Na sesji kontraktowej coach przedstawia model, którym się posługuje lub swoją filozofię pracy coachingowej, mówi także o standardach, zgodnie z którymi pracuje. Może to być kodeks etyczny, w którym zdefiniowane są takie pojęcia, jak na przykład poufność niewłaściwe zachowania, konflikt interesów czy uznanie prawa do równości i różnorodności. Podczas sesji kontraktowej należy również sprecyzować wzajemne oczekiwania oraz cele, które mają być realizowane w trakcie następnych sesji. Klient powinien wiedzieć, co go czeka podczas kolejnych sesji i na co może liczyć, a na co nie może liczyć. W trakcie sesji kontraktowej pojawiają się niekiedy nieporozumienia, na które chciałbym zwrócić uwagę, aby łatwiej było ich unikać. Czasem zdarza się, że po pierwszej sesji następna się już nie odbywa. Klient rezygnuje, nie odpowiada na maile i nie odbiera telefonów. Jaka może być tego przyczyna? Przedstawię pięć możliwych błędów w zachowaniu coacha. Dziś błąd pierwszy, czyli brak przygotowania przed sesją kontraktową. Kiedyś zostałem umówiony przez moją przyjaciółkę na pierwsze spotkanie dotyczące coachingu. Sytuacja była dość dziwna. Moja przyjaciółka stwierdziła, że jej znajomej potrzebny jest coaching, bo jak powiedziała, jest zablokowana, a ma wielki potencjał, którego nie rozwija i potrzebuje fachowej pomocy. Klientka zadzwoniła do mnie, by umówić się na spotkanie. Ustaliliśmy tylko termin i miejsce wizyty. Na spotkanie przyszła kobieta w średnim wieku, przywitałem ją w holu, zaproponowałem kawę i zaprosiłem do naszej dużej sali szkoleniowej wypełnionej kolorowymi fotelami. Przez chwilę rozmawialiśmy na tematy poboczne, po czym zacząłem od wyjaśnienia na czym będzie polegało dzisiejsze spotkanie. Klientka była zaskoczona i zdezorientowana, ponieważ wyobrażała je sobie zupełnie inaczej. Miała nadzieję, że na tym spotkaniu będzie mogła opowiedzieć o swoim problemie i poprosiła, żebyśmy na początku skupili się na tym, co z nim można zrobić. Przez 40 minut aktywnie słuchałem i robiłem notatki. Na koniec określiliśmy cele, nad którymi chciałaby popracować oraz efekt, jaki chciałaby uzyskać w wyniku naszych spotkań. Po tym czasie przystąpiłem do wyjaśnienia, czym coaching jest, a czym nie jest. Chciałem mieć pewność, że klientka nie będzie oczekiwała ode mnie doradzania czy też uczenia. Następnie wyjaśniłem, jakimi zasadami się posługuje i jakie reguły dotyczą tego typu relacji. Opowiedziałem o kodeksie etycznym i standardach pracy coacha. Po tym wszystkim ustaliliśmy, że klientka wybierze cel, nad którym chciałaby popracować w pierwszej kolejności i wróci do mnie już na konkretną, tym razem płatną sesję. Niestety kobieta nie zadzwoniła, nie odbierała też moich telefonów ani maili. W końcu któregoś dnia odpowiedziała sms-em, krótko wyjaśniając, że nie tego się spodziewała i nie jest zainteresowana dalszą współpracą. No właśnie, nie spodziewała się, ponieważ wcześniej nie zadbałem o to, by ją do tego przygotować. Jakie jest na to rozwiązanie? Nastaw klienta na to, co go czeka. Wtedy będzie oswojony z nowym i poczuje się o wiele bezpieczniej. Po tym wydarzeniu cały czas zastanawiałem się o co warto zadbać przed spotkaniem, by poprowadzić je profesjonalnie, dbając o niezbędne szczegóły i komfort klienta. Dobrze jest na przykład więcej czasu przeznaczyć na rozmowę telefoniczną, opowiedzieć o planowanym przebiegu i czasie spotkania oraz zapytać o oczekiwania klienta. Warto wysłać ustalenia mailem. Można też dodać adres strony lub informacji o sobie, bio, obszar specjalizacji, stawki za sesję itd. Zazwyczaj na początku sesji kontraktowej przedstawiam plan tego, co chciałbym przekazać, o czym będę mówił i co ma być efektem pierwszego spotkania. Mój plan sesji składa się z pięciu punktów. Po pierwsze, przedstawienie siebie nawzajem. Po drugie, Omówienie tego, czym coaching jest, a czym coaching nie jest, żebyśmy mieli pewność, na co możemy liczyć. Po trzecie, dokładne omówienie modelu i stylu coachingu, w jakim pracuje. Po czwarte, standardy pracy i kodeks etyki zawodowej. I po piąte, decyzja i podpisanie umowy. Dzięki agendzie spotkania, którą klient otrzymuje mailem lub w telefonicznej rozmowie przed spotkaniem, przychodzi on spokojny i pozytywnie nastawiony, ponieważ wie co go czeka. Przygotowanie go należy do kompetencji zarządzania warunkami umowy. Jest to umiejętność wyjaśnienia zasad współpracy z klientem oraz zrozumienia jego potrzeb. Dbając o jego potrzebę bezpieczeństwa i dostarczając mu wszelkich potrzebnych danych w sposób zrozumiały i klarowny, jeszcze przed rozpoczęciem procesu uświadamiamy klientowi, że rozumiemy naszą rolę w tym procesie i tym samym potwierdzamy nasze kompetencje. Na dziś to wszystko. W następnym odcinku dowiesz się, na czym polega drugi błąd, czyli niewyjaśnienie klientowi, czym coaching jest, a czym coaching nie jest. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Ci do gustu. Jeśli się spodobał, to proszę zasubskrybuj mój kanał i koniecznie podziel się komentarzem. Będę bardzo wdzięczny za każdą informację zwrotną z Twojej strony. Więcej na temat błędów w coachingu znajdziesz w mojej książce Przewodnik na ścieżce coacha, czyli jakich błędów unikać w czasie sesji coachingu lub na moim blogu robertlezak.pl Zapraszam serdecznie.